Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Vandaag spreek ik met Thies Carlier van het inmiddels wereldberoemde fietsmerk van MOF. Hij richtte het bedrijf op in 2008 samen met zijn broer Taco. Het was een tijd sappelen, maar toen ze in 2014 de elektrische van MOF introduceerden, keerde het tij definitief. En vorig jaar haalde het bedrijf meer dan 100 miljoen op om het merk internationaal uit te breiden. Thies woont in Taipei, in fietsproductiebalhallen Taiwan en Taco in Amsterdam. En Ties houdt zich wat meer bezig met het product en het merk. Ik zit met Ties, die even in Nederland is, in het Van Moof kantoor in het Hamerkwartier in Amsterdam. En uh, dank Ties dat je me hier ontvangt. Dankjewel. Um, jij bent hoe lang nu even in Nederland? Uh, een maandje geleden gekomen en ik blijf twee maanden in totaal. Oké. Okay. Ja. Het is de bedoeling dat, uh, ik, ik ben, dat ik hier wel drie maanden per jaar ben. Bijvoorbeeld, okay. dit jaar was het wat later, omdat ik net een tweede dochter heb... Uh, Gefeliciteerd. Uh, hoe zeg je dat? Gekregen. Bevallen van een uh, tweede... Heel ontvangen, <laughs> ja. Uh, en uh, dus uh, die uh, moest eerst uh, acht weken zijn voordat we konden vliegen. Dus, uh, dit jaar oh, zijn, op die manier. Dus, ja, dit jaar zijn we iets korter. Twee maandjes. Oké. Okay. En... Wat ik benieuwd ben, hè? je woont in Taipei, ik ken Taipei helemaal niet, maar uh, wat valt je dan het eerste op als je weer in Nederland bent? Want dat is natuurlijk sowieso qua fietscultuur misschien een andere wereld, maar uh, zijn er verder nog dingen die opvallen als je hier weer bent? Nou, ten eerste, wat me het meest opviel, is de, het aantal van moofs op straat, in, in, vooral in Amsterdam. Dat is echt ongelooflijk. Dat voelt echt als thuiskomen. Ja, maar dat elk jaar als je dan komt, dan is dat weer een enorme sprong. Heel ja. mooi natuurlijk, heel cool. Ja, dat is gaaf om te zien. Het is echt bijna dat je een beetje denkt, het verandert het straatbeeld zo wat, zoveel dat je er ziet. Ja. Echt, dat is natuurlijk heel trots op. Verder... Uh, ja, valt ook altijd wel op hoe weinig er verandert natuurlijk. Het is in... in ja, in, is dat iets... in, in Nederland of uh, in Nederland of het algemeen, denk ik Europa, of, of misschien uh, verandert er, is, is natuurlijk niet uh, echt een hele, is, 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 ja, de, ontwik- de ontwikkeling hier gaat niet zo heel hard verder qua stedelijk of dingen, dat is natuurlijk in Azië anders. Ja, je bedoelt uh, dat daar de, bijvoorbeeld de skyscrapers uit de grond worden gestapt? Ja, of, maar ook nieuwe winkels, nieuwe restaurants, of echt dat soort ontwikkelingen, een wijk die in één keer opkomt in een jaar, dat heb je in Taipei echt nog. Dat is in één oh, ja. keer een jaar later een bepaalde wijk helemaal hip is geworden. Met, uh, als je een jaartje niet in één wijk bent geweest en je komt terug, dan kan het totaal transformation zijn. Dat heb je hier natuurlijk niet zo snel. Is dat echt... Maar het is ook wel weer fijn hoor. Het ook wel... Ik vind het super fijn om terug te komen altijd. Sowieso hoor. Oké. Okay. Uh, nou, hartstikke leuk om hier te zijn. Uh, ik begin het interview altijd met uh, hoe jij creatief was in je jeugd. Wat ja. zijn je vroegste herinneringen? Wat, de- wat deed je zo al? Maar alle vroegste herinneringen? Nee, dat weet ik natuurlijk niet meer. Qua creativiteit. Qua creativiteit, ja. <laughs> um... Nou, ik denk dat mijn, mijn broer creatiever was vroeger, sowieso. Oh ja? Ja, wij, uh, uh, ja, hoe moet ik zeggen, wij, wij hadden, we hebben wel heel creatief, hele creatieve familie opgegroeid, laat ik daarmee ja. beginnen. Dat was uh, kunstenaars en uh, mijn ouders waren, mijn ouders uh, die waren, misschien zijn nog steeds wel hippies, 
Dus wij spenderen veel van onze tijd in Marokko in de winter, op een, op een strand in een tent, ka- koken op een kampvuurtje, maandag achter elkaar. En uh, mijn vader organiseerde een, een, een hippiefestival in uh, Lochem, waar we vandaan kwamen, Lochem uh, Pop, Lochem Festival. En dat was... Uh, uh, ik denk wij sowieso wel opgroeiden in een hele creatieve sfeer, uh, wat dat betreft. We moesten ook heel creatief zijn met ons uh, budget en geld, weet ik nog. Ja. <laughs> het, hippie, het hippie leven was natuurlijk niet zo, dat was we niet zo ruim. Het was allemaal, maar niet op een vervelende manier hoor, maar nee. gewoon, ja, er was niet veel. We liepen op klompen rond en uh, zo, zo was oh, het wow. leven. En dan, uh, soms gingen we dus op een, he- een hele oude auto met gaten in de vloer en dan reden we naar Marokko ook. Uh, Wauw, maar het gaat in de Ja, stoppen bij, uh, bij boerderijen om in de ruil van een, voor een paar t-shirts, uh, oude t-shirts, die dan in, in Zuid-Spanje of in Marokko nog een hele uh, doos met sinaasappels waard waren, bijvoorbeeld, om te ruilen. Dus uh, zo, 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 zo leeft het een beetje in die tijd. Maar wat, en, uh, ja, hoe, hoe beïnvloedde jou dat? Nou, ik denk achteraf wel heel veel. Uh, hoe precies, weet ik niet. Maar ik denk wel dat we veel... Uh, ik denk dat ook van de creativiteit... Uh, of een bepaalde manier van denken of zo... ook wel dat er wel hoop, hoop ja, daar vandaan komt, denk ik wel. Maar ook misschien wat ondernemerschap of zo. Van, uh, ja. Want, dat, want dat, om dan even terug te gaan, jouw vader organiseerde, was dat, is dat de voorganger van Zwarte Cross? Nee, het is de voorganger van Lowlands, oh. soort of. Zo, zo zien mensen dat nu wel. Ja. En mijn vader is later Lowlands gaan, uh, gaan organiseren, samen met Mojo. En uh, Zwarte Cross, jij ja, heeft wel familie roots ook. Ja, want mijn, dat, neef, dat, mijn neef Gijs Joling, die is daar weer uh, ah, een soort van medeoprichter. Van, ja. Ja. Je, je leefde dan uh, een paar maanden in Marokko, wat, ik, wat ook wel opvallend is. Maar daar was het natuurlijk gewoon de hele dag uh, een beetje spelen. De, ja, niets doen. Niks ja. doen. <laughs> ja, hippie leven. Hippie leven. Ja, en, ja. En, en toch ook elk dubbeltje omdraaien, dat is ook wel grappig. Want daar ja. komt, zit inderdaad ook wel een soort ondernemerschap in. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook binnen van MAF dagelijks bezig zijn met kosten. Ja, maar ja, we waren daar een hele andere manier mee bezig vroeger. Hoor. Het voelde nooit als een dubbeltje omdraaien of zo. Het was altijd okay. van, we hadden wel echt dat er bijvoorbeeld, er was maar één keer per jaar was dat festival, dan natuurlijk maar één dag. En als, er dan, als het dan regende die dag, dan was er weinig inkomsten. En ja. Dan kwamen er veel mensen niet. En dan was het zo'n heel jaar echt met... Uh, of, of, of geen, met, volgens mij inderdaad van echt een tientje per, per week rondkomen of zo. Maar het werd nooit zo ervaren als van dat er een limitatie was in het leven of zo. Het was pas later, als je ouder bent, denk ik... Uh, tien of, of twaalf was dat je op school... Op een gegeven moment dat ze wel je raar aankeken als je met klompen kwam of we hadden, wij liepen in broeken gemaakt van oude gordijnen of zo. Dat, dat het was, ging opvallen bij anderen. Dat je dan dacht ja. van, oh ja, misschien is dat wel anders dan andere mensen ja. of zo. Maar gewoon daar op een hele positieve manier mee omgaan. Gewoon als een, als een levensstijl. Ik denk als je op die manier leeft of zo opgroeit, dat het wel een bepaalde creativiteit stimuleert. Ook vanuit de hele familie, want de meeste. Van uh, mijn ooms en tantes zijn allemaal kunstenaars, uh, kunstenaarsleven, levensstijl. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het wel meedraagt, ja. Ja, en, en maakt dat misschien... Kijk, ik, ik probeer misschien altijd een beetje makkelijke psychologische bruggetjes te maken. Maar maakt dat bijvoorbeeld ook dat je denkt van... 
Je kan altijd iets... Je kan altijd, zeg maar, leven. Je kan altijd wel... Ja. Je hebt niet zoveel nodig. Misschien moet ik dat zeggen. Ik wilde, niet niet, ik wilde niet zo diep gaan. Maar ja, daar <laughs> zit een goed punt. Dat heeft wel... Kijk, je kan nooit... Uh, ja, ik denk... Ik, denk ik, ik, ik ben heel erg van... Dat, dat ik denk dat je nooit... Je moet altijd heel erg vermijden dat je leven gaat leiden naar, uh, hè, naar, naar angsten, zeg maar. Dat is... Ja. Dat je bent bang voor dingen en daar maak je basis van dat maak je beslissingen vaak. Dus ja. Zo zijn we in nature natuurlijk. Ja, daar dat, dat, dat ligt wel wat een uh, grondslag. Zo had ik ook een ervaring in Australië. Toen ik daar reisde op een motorfiets en... Um, Twintig jaar geleden, uh, toen ik twintig was. En daar, dat ik met helemaal niets belandde in de, middel, uh, in de woestijn. In het en ergens, en ja. geen, geen benzine meer kon betalen, helemaal niks. Daar, daar ben je dan heel erg, erg bang voor, voorheen. Maar ook sowieso van, oh, maar wat is dat nou gebeurd? En dan ja. heb ik helemaal niks meer. En dan, terwijl dat moment, omdat ik gewoon ook echt nergens meer heen kan... de allerleukste baan ooit uh, had, heb, ge, heb gekregen... omdat er maar één man woonde in die wijde, wijde omtrek van 100 kilometer... en die had een boerderij en daar kon ik terecht. En daar heb ik drie maanden gewerkt. Oh. Een supermooie baan gehad. En leuke connectie, mooie tijd gewoon gehad. Goed geld verdiend om weer verder te kunnen. Ook nog eens. Ja, maar dat komt er dan uit. En op dat moment dat ik... Ik weet nog wel dat toen ik niks had... Dat ik besefte van... Oh, dit was ik eigenlijk bang voor voorheen. En dan moest ik werken en dat lukte dan niet meer. Ja. Maar toen dat gebeurde... Dat ik eigenlijk super blij voelde. Dan dacht ik van... Oh, dit is het dus om eigenlijk niets te hebben. Maar dat heb ik wel, dat heb ik wel meegenomen. Dus dat is niet alleen van, misschien van de hippie tijd... Maar ook van zo'n ervaring... Later van, ja, niet bang zijn. Ja, jouw vader was dus wel ook een echte ondernemer. Hè? Want een, een festival opzetten, dat is nogal wat. En vandaag de dag nog veel gecompliceerder. Uh... Nee, het was veel gecompliceerder in die tijd. Oh, ja? Want er was geen industrie. Dus zij moesten een podium timmeren. Van een jaar Ze lang hout bij elkaar... Ja, een jaar lang hout bij elkaar schrapen om een podium te timmeren. Of, wow. of speakers de heel uh, de buurt, wijde omtrek af om bij mensen speakers op te halen. Nee, om echt? een echt in die tijd. Je, ja, je kon in die tijd, was er geen industrie. Je kon, je kon niet even een hekkenbedrijf bellen, zoals nu. Of een beveiligingsbedrijf, of een podiumbedrijf. Dat kon, dat was niet. Dus dat was in die tijd was het echt een jaar werk, fulltime wow. werk met een groep mensen om überhaupt <laughs> gewoon organisatorisch de, een bar en een, een podium en dingen te bouwen. Dingen die je nu gewoon allemaal kan bestellen. Maar over creatieve jeugd gesproken, gingen jullie dan ook helpen timmeren en dat soort dingen? Nee, dat was een beetje voor die tijd. Laten we kijken. Toen ik, nee, toen ik inderdaad, ja, uh, toen ik, ik weet nog, hoe oud was ik? 14, 12, 13, 14, zoiets. Dat de eerste editie Lowlands was, toen heb ik uh, campingregels uitgedeeld aan 5000 punkers. Uh, was volgens mij de enige die dat kon, was uh, een, 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 een schattig jochie. Ja, Want <laughs> ieder ander die zou. <laughs> ja, al, ieder ander kreeg gewoon de middelvinger, natuurlijk. Ja. Um, Oké, okay. maar. Uh, ik blijf erover doorgaan. Ja. Creatieve jeugd. Uh, volgens mij ging jij als opleiding MTS Autotechniek doen. Autotechniek. En was, had dat te maken met het feit. Want, ik weet dat jij van brommers slash motoren hield. Uh, daar, was je daar zelf mee aan het sleutelen? Of, of... 
Wilde je juist leren begrijpen hoe zo'n ding werkt? Nee, dat is wel echt heel anders dan wat je denkt, denk ik, zou zeggen. Ik was, uh, ben dyslectisch. Uh, ik, kon, uh, ik kon daardoor geen talen uh, ja. leren of zo. Dus ik liep daar helemaal vast in het normale systeem. Uh, dus toen werd ik, ah, ja, dan is er in Nederland nog maar één optie, dat is de LTS. En... Daar moet je dan kiezen. Ja, op twaalfjarige leeftijd wil je automonteur worden, houtzager of lasser. Ja, drie keuzes. Dus, nou, en dan, ja, dan ga je denken, denk je, ja, nou goed. Ik vond het wel interessant met brommers en zo. En ik deed wel motocross tegen uh, toen al. Maar met zelfgebouwde brommers dan, hoor, moet ik zeggen. Maar, nou ja, maar uh, dat zelfbouwen van een brommer is natuurlijk ook wel... Uh, ja, dat is wel iets nee, maar ik denk dat daar wel creatief van wordt. Gewoon überhaupt van als je met een zware dyslexie opgroeit en in zo'n situatie komt. En ah. ik natuurlijk totaal niet gechallenged op, werd op, in het opleidingssysteem met waar ik echt goed in was. Ja. Wiskunde, natuurkunde, dat was allemaal... Dan hoefde ik geen les te volgen natuurlijk om een examen te doen. Want dat was gewoon een beetje simpel nadenken voor mij. Terwijl de dingen waar ik... Dat ik gewoon helemaal niet goed in was. Ik moest wel Duitse woordjes leren, zelfs op de LTS. Ja. Waar ik dan uh, dagen mee druk was om dat te leren. Dus dat lukte gewoon niet. Maar, maar dus dat... ik denk dat je daar wel dan... Dan word je wel heel creatief. Dus ik was in mijn vrije tijd wel heel veel bezig om mezelf te challengen op andere vlakken. Uh, daar was ik wel heel erg, daar ja. was ik wel heel erg mee bezig. En, en dat op creatief, creatief vlak ook. Ik was al wel op hele jonge leeftijd weet ik nog, bezig met bijvoorbeeld... Ik bouwde van alles toen vroeger. Ik bouwde, ook, ook, bouwde op mijn 15 een, een Renault 4 om tot een uh, Skelter. Dus dat was, bij, dat was basically echt een enorme motor met een stoel erachter en vier kleine wieltjes. Dat, was, dat zijn wel dingen die... Dat was, en daar was ik dan een half jaar mee bezig. Gewoon hele wow. dagen door in de schuur. Gewoon heel, elk vrij uurtje wat ik had, was ik dan in de schuur aan het lassen, slijpen. En, ah, kijk, nu, nu ja. komen de verhalen <laughs> waar ik naar op zoek was. Ja. Maar dat is wel interessant, want um, had, dat, had dat meer te maken met je dyslexie? Of had dat vooral echt te maken met een intrinsieke motivatie om te sleutelen aan... Ik denk, uh, ik heb hier niet vaak over nagedacht voorheen, moet ik vooraf zeggen. Maar ik denk dat het meer is dat je, ik wer, je wordt op school heel erg voor dom aangezien. En dan, ja, dat is dat bewijsdrang daar ook natuurlijk, dat je dat niet ah, bent. Je en ik was daar, kan. ja, en ik was ook heel ambitieus voor zelf. Misschien nog wel meer daardoor. Dus ik wilde wel heel graag dingen bereiken of zo. Dus ik ja. vond het wel heel mooi om dingen te bouwen... Uh, die technische, mezelf challengen daarin. Elke keer groter, snellere dingen bouwen. Um, ik was ook bijvoorbeeld, ik was ook op het standpoint, was ik om 18e nog Nederlands kampioen motor trial. Dat is, dat is dat stunt rijden met een motorfiets. Dus ik was wel heel ambitieus en, en ik wilde wel graag mezelf bewijzen, uh, ook, op, ook op creatief en technisch vlak, denk ik. Hey, en dat MTS uh, autotechniek, hoe, hoe vond je dat dan? Hoe, hoe, hoe verging je die opleiding? Nou, zwaar. Z- want... Zat je toen al op je plek? Of, of nee, je nee. Echt niet? nee, maar één ding is wel heel tof. Je, zeg maar, de, en daar ben ik wel heel blij dat ik de autotechniek heb gedaan. De autotechniek, daar kreeg je uh, 
les op alle technologieën. Er zitten de elektronica in, hydrauliek, pneumatica, al die. Mm-hmm. Ze heel veel mechanica. En op de MTS was eigenlijk wel bijzonder, want je, wordt, je, kreeg, je leert niet de auto repareren. Je leert een oude autodesign echt ontwerpen. Oh. De technische kant ervan. Ja, daar ging ze eigenlijk een beetje te ver in, maar super interessant. Ja. Veel van die jongens gingen ook wel echt naar autofabrikanten toe. Het was best wel een, in Apeldoorn toen, dat was best goeie wel een, opleiding. echt een goede opleiding. En dus kregen we juist heel veel... Uh, we leerden over heel verschillende technieken. Dus dat vond ik... En, en het was een beetje een ondernemersopleiding, ook gek genoeg. Want er waren heel veel van de jongens die daar zaten. waren bijna alleen maar jongens. Die waren uh, zoontjes van uh, autobedrijven. Uh, van mensen met autobedrijf. Dus het was... Uh, die moesten ook boekhouding leren en zo. Dus daar kregen we ook best wel veel van. Dat was eigenlijk een hele, hele interessante ondernemers. Uh, bijna een soort tech startup opleiding ja. zou je achteraf kunnen zeggen. Wow. <laughs> ja. Maar ik vroeg net, zat je daar op je plek? En nu ah. vertel je eigenlijk best wel enthousiast erover. Ja. Maar je zat er niet op je plek. Uh, Tenminste, die indruk kreeg je. Nee, ik kreeg... Maar ik was, nou ja, ik werd weer opnieuw natuurlijk niet gechallenged op mijn dingen waar ik goed in was. En daar heb ik altijd een beetje een hekel aan. Dus en ik was wat vooral waren weer... dingen dan die, waar je goed in was? Uh, nou, de, de, bijvoorbeeld wist natuurkunde. Daar, daar wou ik liever veel, op ja, veel hoger niveau mee bezig zijn. Maar ja. dat was veel te makkelijk nog steeds. Maar je kon ja. natuurlijk niet naar de HTS of naar de TU... omdat nee. je die dyslexie had. Ja. Hey, en, en wat ging je daarna doen? Ja, toen, ben ik, uh, in, uh, toen ben ik gaan reizen. Eerst naar Australië. Een uh, jaar op de motor door de woestijnen gereisd en een beetje ge, gewerkt. Mijn eentje, dat was een heel mooie ontdekkingsreis naar jezelf. Mooi, vooral. Ja. ja. En um, toen uh, heb, ik, heb ik windmolens gere, uh, gebouwd. Uh, maar dat was net in die tijd dat windmolens echt heel groot werden. Uh, dat ging toen van vrij kleine molens, van, van 250 watt, ging dat toen heel hard naar anderhalve megawatt. Wow. Ik heb bijvoorbeeld hier in het Westelijk Haventerrein in Amsterdam, uh, heb ik van die meeste van die molens heb ik gebouwd, twintig jaar geleden. Dat heb ik toen anderhalf jaar gedaan, dat was een hele leuke baan. Ja. En die ontdekkingsreis in Australië, wat, wat, wat ontdekte je daar <laughs> over jezelf? Uh, ja, het was wel een heel creatief uh, proces, van ik, gewoon over jezelf leren, ja, waar ja. iedereen doorheen gaat. Voor sommigen is dat een paar jaar in de studentenvereniging zitten... <laughs> Uh, op die manier... Uh, maar ben, je, ben je meer een einzelganger dan, een, uh, dan iemand die in drukke sociale... Ja, zeker. functioneert? Ja. ja. ja, ja. Is, en is de, is, speelt... Misschien maak ik iets te makkelijk, knoop ik dit ding aan elkaar nogmaals. Maar uh, is dat, want ik vond het ook opvallend dat jij gewoon naar Taipei verhuisd bent in je eentje. Ja. Wat ik, wat ik trouwens heel gaaf vind hoor. Wat ik zelf ook wel uh, op enig moment had willen doen. Maar uh, speelt dat ook mee dat je dan denkt, nou dat kan ik prima wel, um, dan vind ik mijn eigen weg wel. Nou, dat was de... Toen hadden we van Moven, waren we toen al begonnen. Hè? Dus Taco en ik, mijn broer en ik, zijn, we zijn begonnen met ondernemen samen toen we 22 waren, denk ik. En toen... 2001. 2001, ja. En tien jaar daarna, toen ik 31 was, toen zijn we van Moven begonnen. En toen twee jaar, twee jaar in, die, in, in dat, in dat uh, proces, twee jaar in, uh, van ja, mijn hoofd, toen, ja. toen ben ik naar, uh, naar Shanghai vertrokken voor een jaar en toen naar Taipei. Maar die, dat naar Azië verhuizen op dat moment, 
Dat, was, dat had meer, dat had echt puur een, een zakelijke reden. En het Gewoon was praktisch. ook niet bedoeld omdat dat het zo lang zou worden. Ah, ik denk okay. het, meer, het was meer het idee dat het voor, dat het voor twee, één of twee jaar zou zijn. Het was gewoon om de productie daarop te gaan zetten. Ja, niet alleen productie. Het was gewoon heel lastig om met Van Moof... Om, uh, wat we wilden natuurlijk, is dus wel echt de fiets herontwerpen. Hè. Dat was, we vonden, in, zeker in die tijd, was dat natuurlijk ook, uh, echt, was dat ook zo... dat je, het was heel moeilijk. De fietsindustrie werd helemaal gedomineerd... door een paar grote onderdelenleveranciers. Ja. Uh, Zoals Shimano, Shimano bijvoorbeeld. Ja, ja. En ja, daar was je volledig van afhankelijk... Ja. En als je dat alleen al in een ander kleurtje wilde, zo'n onderdeel, dan kon dat al niet natuurlijk. Als je in, dus dus het, waren, het, was niet in, het was niet flexibel. Dus als je, ik wist wel van ja, als we daar echt dingen willen veranderen, als, en, en dat moest echt gebeuren, denk ik, dan moest je, dan gaat dat vanuit hier niet lukken. Want het werd wel echt vanuit Azië gedomineerd. Ja. Al die grote ja. leveranciers die zaten allemaal in Azië. Dus je kon wel iets heel moois ontwerpen hier. Met Delftenaren en dat was allemaal fantastisch. En dat deden we toen ook wel. Alleen om dat dan echt geproduceerd te krijgen. Voor een goede prijs. Ja. Dan moet je dat was... Gaan. Ja, dat kon niet vanuit hier. Dus ik dacht van als ik naar Azië ga, dan bouw ik, zet ik daar een kantoortje op. Zodat we meer influence hebben. Hè, meer invloed hebben daar. Dan, eh, maar dat was veel lastiger dan ik dacht. Dus dat, dat was na twee jaar was dat nog... Uh, ja. Elk onderdeeltje op zichzelf was gewoon jaren werk om ja. zeg maar, los te weken uit de fietsindustrie. En nu uh, hebben we helemaal niets meer uit de fietsindustrie. Ja, misschien nog één of twee onderdeeltjes. Maar ja, het is nu allemaal... Jullie, jullie zijn het gewoon stuk voor stuk. Zijn jullie, dus stuk in het begin hebben jullie nog wel onderdelen ingekocht en dat zijn jullie gaan uitfaseren ja. eigenlijk. Ja, ja precies. Oh, dus dat was, uh, en dat was echt nodig, vind ik. En, uh, is nog steeds nodig. Maar we gaan het daar straks verder ja, over. Want ja. ik wil één stap terug. Uh, ik heb gelezen dat jullie in 2001 waren jullie in Barcelona. Dat staat volgens mij in elk interview dat ik over jullie lees. Uh, en toen uh, wilde Taco die wilde gaan ondernemen. Want die had een vak gevolgd uh, aan de TU uh, ondernemen. Hij studeerde en, toen nog. Ja. Ja, ja. En hij dacht, hé, hey, dat wil ik. En ja. jij zei toen van, uh, ik wil wel samen ondernemen. Ja. Ik weet niet of ik het zo goed samenvat. Maar... Ja, ook precies gegaan is het gesprek, weet ik niet meer. Maar de klik viel daar wel. Ja? Ja, wel heel verschillend. Uh, Tegenstelde Polen, daardoor konden we vroeger niet zo goed met elkaar optreden natuurlijk. Want de twee broers die zo verschillend zijn, dan uh, heb je nog wel eens een akvietje. <laughs> uh, we we konden, waren niet, uh, niet beste maatjes, gewoon broers, prima. Ja. Maar... Um, uh, inderdaad, toen hij helemaal een paar jaar studeerde en... Ik eigenlijk op de arbeidsmarkt kwam al en zo natuurlijk. Ik was een windmolen bezig en ik wilde zelf gaan ondernemen. Dat wist je wel. Ja, en, en Taco die had ideeën. En ik weet niet, op een of andere manier viel daar in één keer de klik van... Ja, we moeten dan samen doen. Want wat ik, we, we, we hadden, wisten dat we elkaar nodig hadden. Ja. Ja. Dat, dat was meer de klik van... Hé, hey, wat we zo verschillend zijn, moeten we het juist samen doen. En dat werkt tot dat vandaag nog heel goed. Wat maakte nou dat jij wil ondernemen? Kan je dat... Weet je waarom dat in zit? Dat was eigenlijk altijd zo hoor. En bij Taco ook wel. Dat altijd, zat gewoon altijd, ja, dat altijd in denk ik ook zo opgegroeid. Dat we, maar ook uh, gewoon de handeltjes die we hadden toen we klein waren. Tot aan, ja, ik denk dat dat altijd wel 
Ik, ik, ik kan het niet precies verklaren waarom dat is, maar het was, was wel altijd... Uh... Nee, maar dat gewoon intrinsiek, dat, dat voel je dat je dat moet doen. Dat ja, ik denk dat het bij mij ook een beetje was van, oh, ik pas niet, zozeer, niet zo goed in het standaard systeem, met school ah, okay. al en zo, weet je wel. Dus, ja. dus dat je dan later denkt van, ja, ik moet het toch zelf gewoon op mijn eigen manier gaan ja. doen. En ik wist ook wel dat, doordat het bij de school al niet goed... Uh, Waar ik al niet goed paste, dan weet je ook wel van, nou ja, daarna, dan, dan heb je die doorstroom in een bedrijf, gaat dan ook niet ja. Uh, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, dat Zo ik kan me goed voorstellen dat, dat, dat toch, van... toch ook weer de dyslexie daar invloed op heeft. Ja, dat zou goed kunnen hoor. Ja. Maar wat ik uh, daarop toch ook misschien een beetje aansluitend, ik, ik hoorde dat Taco wel eens zegt, uh, zonder ties gebeurt er niks en zonder taken wordt het niks. Ja. En dat vond ik een hele mooie. Is dat een beetje echt het doener, de doener en de denker? Ja. Dus de, jij begint gewoon aan iets als je denkt dat het goed voelt. En dan ga je gewoon, misschien via iteraties, kom je erachter. Nee, het moet meer zo, het moet meer zo. Ja. En, en uh, Taco zegt dan, hé, hey, wacht even. Laten we eerst eens een plan maken. Of, of laten we even uitzoomen en kijken waar, waar we naartoe aan het gaan zijn. Ja, zoiets. zo is het precies. Ja. Ja. Oh, grappig. Ja. Het is een goede... Het, 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 is, het is een paar jaar geleden een keer gezegd, maar ik, dit, is, dit, dit is klopt. Prachtig, ja. ja, het is prachtig. Ja. Nee, inderdaad. Ja. En, um, en, en gaf dat dan ook wrijving? Of was dat juist waarvan jullie steeds dachten... oh, wat goed dat de een dacht... wat goed dat hij gewoon begint... en de ander dacht van... oh, wat goed dat hij even mij terughaalt... en zegt, laten we even kijken waar we mee bezig zijn. Ja, dat is die acceptatie van elkaar. Hè? En dat heb je dan denk ik met broers. Ik denk als je niet broers bent... en je hebt nog steeds een partner, partnership op die manier... dat ja. je dan meer wrijving hebt... dan als je met broers bent... dat je dan... Uh, dat, die kennen elkaar door en door. Dus je hebt wat eerder die acceptatie van... Oh, je weet van als iemand anders daar pusht of trekt en zegt van ja, nee. Je herkent het mechanisme meteen. Ja, ja die synergie ertussen. Ik weet niet, ja, dat, is, dat is toch iets wat je... Dat, wat dan als broers vrij snel en automatisch gaat. Onze rollen veranderen ook wel eens door de jaren heen. We hebben gewoon echt puur praktisch gezien. Taco die was industrieel ontwerper gestudeerd, dus... Die zo eigenlijk in de productdesign kan moeten ja, zitten. Ja, en dat was in het begin ook meer. Maar en dan zit, dan zit hij nog wel in de strategiekant. Want de productstrategie doen we natuurlijk echt samen. Ja. Het heeft echt te maken met de bedrijfsstrategie en al, al dat soort die dingen. Die doen we natuurlijk in overleg altijd. Um, maar dan meer op product design, uh, branding, dat soort dingen. Dat is meer mijn hoek nu. En eigenlijk al voor, ja, eigenlijk al voor tien jaar. Dus, um, en hoe komt dat dat die verdeling zo staat, dat dat misschien yeah. beter bij jou past? Ja, um, yeah, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat het precies aan de gelinkt is aan het karakter. Ja ja, 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 ja. Maar in de grondslag ligt daar inderdaad dat ik wat meer, wat ik wat impulsiever ben en wat, wat eerder gewoon iets, iets doe. Uh, alleen. Ja, wat minder goed uitgedacht is, is waar dat dan uiteindelijk naartoe ja. moet groeien bijvoorbeeld. Of naar in de, de, de lange termijnstrategie, daar is Taco dan weer beter in. Ja. Dus dat is voor mij dan, dan vullen we elkaar goed aan. Terwijl Taco zouden misschien veel te lang over de lange termijnstrategie nadenken, maar niet gewoon maar ergens beginnen. Nee. En dat is natuurlijk ja. vaak bij mensen ook wel ja. zo. En dan gewoon, terwijl soms moet je maar gewoon beginnen en dan gewoon een fiets gaan maken en dan... Ja, ja hoe dat, wat dat precies wordt uiteindelijk, dan moet je, dan zeg ik altijd van ja, je moet toch nog honderd keer links en rechts af. En wat het precies wordt, dat, of het een succes wordt of niet, hangt af van de beslissingen die je maakt gaandeweg. Niet van je initiële idee. Nee, nee. Ja. 
Ja. Hey, en um, jullie begonnen, uh, jullie eerste ondernemerschap, uh, dat ging richting de festivalwereld. Dat was logisch, want hè, jullie groeiden op met festivals. Ja. Jullie, gingen, jullie richten Dutch Band op. Dat waren de, de, Pols, de bekende Lowlands Pols bandjes die dan uh, aan elkaar geschroeid uh, ja. of de uiteindes werden. Gelast, het was lassen. Oh, het was echt lassen. La- en nog steeds, het is ultrasonisch. Uh, yeah. Dat je je pols op zo'n apparaat legt waar die mooi uh, yeah. in, in past, ja. zeg maar. Ja. En dan wordt het aan elkaar gebrand. Um, en dat heb je denk ik al duizend keer verteld. Uh, dus volgens mij, uh, om het heel even samen te vatten, jullie, werd dat met loodjes ge- of, of ja. gedaan, dat aan elkaar werd geknepen en dat vonden jullie irritant of zo, want jullie moesten dat ook aan elkaar knijpen. En jullie dachten, hey, kan dat niet efficiënter, toch? Ja. 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 Nee, nou, dat ik hem niet aan elkaar knijp alleen. Die, die touwtjes vroeger, die moesten ook nog geregen, moesten eerst door het loodje heen geregen worden. Oh. Dat waren wij een paar weken mee bezig voordat Lowlands begon. Ah. Die touwtjes, er moest een knoopje in, aan het uiteinde, door het loodje rijgen en dan, en dan elk bandje weer zo. Dus daar en, waren wij dan. Ja, maar was het dan echt zo, zo uh, ik kan me echt voorstellen dat je dan met elkaar dat aan het doen bent en denkt van shit, hier, dit moet beter kunnen. Ja. Ging dat echt zo? Ja, ja. Ja? Ja, Grappig. en dat was de reden om Dutch Band op te starten. Natuurlijk. Ja. Uh, kende die industrie ondertussen natuurlijk goed. Uh, en het uh, festival in de markt was hard aan het professionaliseren in die tijd. Mm-hmm. Er, er waren beursgetenteerde bedrijven die aan de top stonden, zeg maar al. Maar die, die, uh, op, de, op, de, op, de, op de ground field werd alles nog echt houtje touwtje uh, letterlijk gedaan. <laughs> ja, maar ook qua totaalsysteem en zo. Zoals ja. dat hebben we later ontwikkeld. De, de, de waren, ja. Ja, ik noem het meer betaalsystemen. We hebben pinapparatuur, uh, allerlei... Oh, ik dacht dat jullie alleen die, die muntenpoepers hadden bedacht. Uh, waar je met... Dan moet je muntenpoeper, je... <laughs> ja. Muntenpoepers, nee, muntenautomaten. <laughs> maar waar het om ging, niet om de munten. Dat maakt niet uit hoe je het doet. Het gaat erom dat je cashless betaalsysteem hebt. Vroeger moest ja. alles met cash. Oh, maar je nee, moet je voorstellen ja. dat je bij een uh, Lowlands bijvoorbeeld dan... Maar dat gaat natuurlijk overal zo, dat je... Gewoon een paar duizend mensen in dienst hebt daar. Vaak allemaal vrijwilliger. Of niet allemaal vrijwilliger, sorry. Maar meer um, uh, heel tijdelijke mensen. Die even ja. drie dagen komen werken. Dus je kent ze niet. Ja. En die, moesten, die hadden allemaal natuurlijk heel veel dus geld. De vreemde, de vreemde, nou, wat. dat gebeurde wel eens natuurlijk. Maar ook, ook wel dat, um, dat geld moest ook allemaal ergens naartoe. Ja. Dus dat, van die barren naar ergens. Het was allemaal weiland natuurlijk. Dus er moest heel veel infrastructuur voor ingericht worden. Oh, nee, ja. Met gelddragers en, uh, en, en al, dus er ging wat ook wel miljoenen uh, ging, ging dat. En ja, dat was niet houdbaar. In welk jaar gingen jullie cashless dan? Poeh, is dat 2006, denk ik? Ja, dat weet ik nog wel. 2007 was een heel zwaar jaar. Want toen hadden we die machines af... Maar die, uh, de eerste vijf prototypen stonden we in een, bij Rolling Stones bij een uh, concert. En dan komt iedereen in de pauze. Die moet natuurlijk drinken oh. halen. En dan moet het geld ook verdiend worden. Ik voel hem al aankomen. Ja, en toen kwam de onweer en de zwaar weer. En toen viel alle, alle netwerken uit. Oh, nee. nee, Elektra niet, maar de netwerk. Dus toen oh. konden we geen pintransacties meer doen. Oh, ja, toen was zonder. Uh, ja. Maar we hebben sowieso dat hele jaar hebben we echt bijna in automaten geleefd. Want 
die, die werkte nog niet helemaal goed. Dus, maar we hadden het al verkocht, dus ze wilden niet uh, nee zeggen. Dus we hadden ook alle vrienden opgetrommeld en wij dus zelf ook. altijd te repareren, zeg maar. In, zaten in die containers waar die automaten ingemonteerd worden. En soms een hele nacht, ik weet nog één nacht, echt uh, in De- Defcon, in het Almere Strand volgens mij of zo, dat ik uh, echt tot dat, dat, dat acht uur ochtends naast een podium, dus dat was ook nog in de bas, boom, 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 zat ik in een container om uh, die muntjes, want die braken niet goed af. En er kwam niet, klopte niet altijd het aantal, dus om, zat ik daarin echt. Ik heb wow. zelfs een keer gehad dat een van mijn vrienden, wist natuurlijk allemaal, die schakelde ook vaak in en die hielpen dan. Ja. Maar ik heb zelfs een keer gehad dat iemand... Die ik via vier kende, wist dat wij dan vaak in zaten. En die voor de gein eigenlijk zei van, uh, tegen zijn vrienden die naar automaat toe liepen. En zei, moet je opletten, ze zitten er zelf in. En die klopte. Hé, hey, Ties. En die klopte op die container. En ik zat er echt letterlijk ik zat in die container. Ik zei, ja. Want ik dacht misschien dat hij het was. Oh, en toen was ze helemaal flabbergasted. Ja. Van, hoe is dit mogelijk? Maar dat was een zwaar jaar. Maar daar leer je van. Uh, en, uiteindelijk, ja, maar... en uiteindelijk hebben we die problemen opgelost... We waren toen, daar hebben we nu heel veel aan in die tijd, heel erg bezig natuurlijk met productontwikkeling, maar ook connect, connectiviteit. We hebben die automaten helemaal zelf ontwikkeld, met een klein team, weinig resources. En dat zijn nu nog steeds, die, doen die, dra- die draaien nog steeds <coughs> door heel Europa. Ja, dat is toch wel mooi. Hey, en... Um... Jullie zijn dan met die bandjes bezig en zo denken dat kan slimmer. Is er dan één van jullie die altijd zegt, hé, hey, kan dat niet slimmer? Of, of gaat dat echt gewoon in een soort dialoog of in een interactie? Ja, ik denk dat uh, over het algemeen Taco iets meer aan de grondslag staat van iets waarvan die denkt dat het anders kan. En dat, ik, ik ben iets meer een uitvoerder. Ja. Dus ik ben wat meer... Ja, zo meteen sleutelen bij spreken om het ja, probleem op te lossen. Ja, en, 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 en technische, vooral in technische oplossingen denken, ja. wat meer... Het is wel vaak de vraag, altijd, dat Staker zegt dan van, oh, ja, dat moet echt anders. En dat ik dan zeg, ja, maar hoe dan? Of zo. Dat ik dan, dat, snap je? Die ten, meteen de praktische vertaling. Ja, ik wil altijd meteen de praktische vertaling zien. Van, als ik dat tegen hem zeg, ja, maar hoe dan? Dan weet ik dus al van, ja, maar het kan niet. Ja, en dat is in de designfases en zo ook. Ik ben, ik ben altijd al meteen bezig met hoe... Is, is het überhaupt technisch mogelijk waarschijnlijk? Maar zo voeden jullie elkaar dus wel goed. Ja, ja. ja. ja denk ik. Um, Oké, okay. en toen uh, na het festival g- gebeuren, om het zo maar even te noemen, de fiets. Hoe, hoe mm. kwamen jullie uh, bij de fiets terecht? Nou, dus een, een kort verhaaltje vooraf. Dat is het. Ja. Wij, Taco die moest nog afstuderen toen. Die studeerde nog, nog, nog uh, in die tijd dat we onderne- ondernemend waren samen. Studeerde hij nog, toen moest hij nog afstuderen. Toen had hij een vouwfietsje nodig, toen kocht hij een vouwfietsje op Marktplaats. Ja. En dat was een, een, dat heette Strida, een Strida, en dat was een driehoeksvouwfietsje, eh, heel leuk ding. En eh, die ging kapot, toen moest hij, hadden onderdelen voor nodig, ja. maar die konden we, konden we niet krijgen. Zo kwamen we in contact met de fabrikant en ze dachten eigenlijk, ja, zo'n leuk ding, en ik kon, die fiets, ik kon hem niet kopen in Europa. Dus toen zijn we gaan importeren. Een container gekocht en een distributeurscontract met een Taiwanese leverancier. Um, en dat was heel leuk, want dat was de eerste, zeg maar, business to consumer. Uh, met Dutchman was het natuurlijk business to business. En uh, daar leerden we heel veel. Dus ik heb niet heel veel. We gingen ook steeds meer verbeteren aan het fietsje. Van nou, dit willen we anders, het, het spartwortjes ontwerpen of zo. Oh, ja. Dingetjes, ja. 
En uh, we hadden natuurlijk die capaciteit bij Dutch Band, met een paar leuke ontwerpers en ontwikkelaars. Dus ze gingen dingetjes veranderen, verbeteren. Ze waren eigenlijk een beetje in de lead op een gegeven moment van dat merk in, in dingetjes verbeteren aan die ja. fiets. Verkoop ging goed en we genoten heel erg van, leerden en genoten heel erg van de direct-to-consumer merkbouwen eigenlijk. PR die eraan vasthangt en al die dingen. Die merkbouwen dat vond ik super leuk. Dat was natuurlijk bij Dutchman ook niet echt. En zeg maar zo gaandeweg leerden we ook veel van de fietsindustrie kennen, maar zagen we ook vooral wat er beter kon. Ja, ja. Dus daar gewoon vooral, Strida was ook een fietsje wat helemaal, helemaal uniek gemaakt was zonder de bestaande onderdelen. En ja, ah, dat inspireerde ook. Ja, dat inspireerde ook. En verder, als je zag toen uh, in die tijd, uh, had je sowieso natuurlijk niet zo veel nog op fietsvlak. Als tasfietsen waren alleen maar hele afgerachte oude fietsen natuurlijk. En dat, limit, dat vond ik wel vervelend, want dat limiteert heel erg op een gegeven moment je fiets, uh, de afstanden die je kan doen ook met een fiets. En dat samen met bijvoorbeeld andere dingen hoor, dat ook dat we zagen we in New York waren en zagen we hoe fijn het is om in New York te fietsen, want niemand dat doet. Ja. Dat je denkt van ja, dat moet in de toekomst toch ook gaan veranderen. Dit is niet sustainable, dit is niet houdbaar, dit gaat, dit is, ja. in de toekomst gaat het veranderen. Het kan zijn dat 10 jaar is, 20 of 30 jaar, dat weten we niet, maar... Gaat veranderen. Wow, dus Kun toen je... hadden jullie wel die visie al. Van ja, meer zeker. mensen op de fiets krijgen. Zeker. Het was geen, absoluut geen uh, zomaar impulsieve actie om van me te beginnen. Wow. Het was echt wel goed doordacht waar dat in. Want het is ook wel logisch, want je hebt natuurlijk. Uh, we hadden al tien jaar Dutch Band. Dus, uh, draaide goed. We wilden ons wel. Onze, je weet dan wel, van jij gaat een nieuw avontuur. In, dat doe je niet voor nee. een paar jaar. Ja. Ja. Grappig dat het achteraf zo logisch is dat je dan zo'n beslissing neemt. Maar op dat moment best wel revolutionair is. Ja. Om te denken van... Ja. We gaan, en, en dan ook nog te gaan denken, we gaan zelfs de onderdelen ontwikkelen. Want dat, was dat ook al vanaf dag één het idee? Uh, nee, ik had eigenlijk geen idee hoe lastig dat zou gaan worden. Ik dacht dat we gewoon zelf... Kon ontwerpen, ontwerpen. Tekenen wat en ja, maken. Ja, dat dacht ik wel. Ik wist niet, dat was ook niet gepland dat ik, dan, dat ik daarvoor naar Taiwan zou verhuizen bijvoorbeeld. Dat was toen en, pas naar de eerste... En was het vooral lastig omdat dat soort onderdelen ontwikkelen gewoon een moeilijk proces is? Of was het ook omdat de bestaande industrie je dan tegenwerkt? Allebei, allebei. Dus de bestaande industrie, bijvoorbeeld een voorbeeldje te geven. Je hebt allemaal grote assemblagefabrieken. In Azië, vooral, maar ook in Europa. Maar die werken allemaal, uh, die, die, die werken allemaal weer voor meerdere merken. Ja, dus voor alle grote merken van Specialized. Dat aan een, uh, ja. We gaan zelf over Sparta, maakt niet uit. Dus die, uh, die, hebben, uh, die, die werken voor die grote merken, die assembleren fiets. Die hebben, ze brengen de onderdelen bij elkaar. Maar vaak zijn daar weer, de aandeelhouders in die fabrieken zijn vaak weer inderdaad de, de onderdelenleveranciers. Dus... Bijvoorbeeld Shimano heeft een 10 of 20% aandeel in een grote assemblagefabriek. Dus het is een netwerk, dat wil je niet weten. Het is echt ja, het is gewoon heel, 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 zeg maar, heel erg verweven. Met ja, dus als je wil werken in die assemblagefabriek... dat is ook onderdeel van hun businessmodel. Ze dus geven je eigenlijk een lage prijs. Dat je denkt, van, voor 20 dollar kunnen ze die hele fiets assembleren. Joh. Maar dan blijkt dus dat ze... Uh, aan, aan de achterkant uh, natuurlijk een, een betere prijs onderling doorgeven voor al die componenten, zodat ze daar meer verdienen. Dat is heel gangbaar hoor in de supply chain. Ja. Maar ja, wel praktijken waar ik denk van ja, dat zingen niet sustainable en zo wil ik ook niet werken. Maar dat gebeurt heel veel. Maar wat bedoel je met niet, niet sustainable dan in deze context? Nou, uiteindelijk is de 
klantenzaak, zou je kunnen zeggen, natuurlijk. Dus, dus, uh, je bedoelt, het is niet houdbaar? Nee. Sorry, ja, dat bedoel ik. Voor ja, nee, maar ja. je kan ja. het... Ja. Ja. Ik wil ja, het ja. even begrijpen. Ja, ja, ja okay. niet houdbaar. Want de, 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 de klant is uiteindelijk een beetje de dupe ervan... Uh, dat het zo gaat. En uh, uh, niet alleen dat er daardoor uh, innovatie wordt tegengehouden natuurlijk... maar ook... Uh, ja, omdat het gewoon een heel efficiënte, inefficiënte manier van werken is. Ja. Hoe merkte je dan dat die industrie aan het tegenwerken was? Omdat ze je niet toelieten tot het netwerk van, van uh, producenten of zo? Ja, nou bijvoorbeeld een assemblagefabriek, dan moet je dan rechtstreeks contact mee. Uh, niet met die onderleveranciers, vaak zeker als je klein bent nog in die tijd. Waar natuurlijk uh, ja. een paar, paar duizend fietsen ja, per jaar. Dat schiet sowieso niet. En, uh, dus dan gaat de Shimano niet met jou om tafel zitten. Dus dat moet... Ja, dus, dus, en, en als je dan wat wil veranderen... Zo, kijk, zo'n assemblagefabriek die heeft eigenlijk dan voor het zeggen van... Uh, van ja, nee, dit kan wel, dat kan niet. En hier heb je een catalogus voor wielen. En ja. zoek er maar een uit. Ja. En zo... Dat zijn dan... Op dit, dit merk, daar werken we mee. Dus van deze twee merken kan je een wiel uitzoeken of zo. Ja, zo wer- is gek, maar zo werkt het eigenlijk. En, en dat frustreerde jullie. En toen dachten jullie, weet je wat... We moeten gewoon die dingen zelf gaan maken. Want dan ja. zijn we niet meer afhankelijk van... Dat was één ding. En de andere ding is ook wel dat je... Um, grote merken... Uh, zoals Gazelle bijvoorbeeld... Vooral in die tijd, die kregen natuurlijk wel... Nog steeds wel, maar die kregen natuurlijk wel... Voordeel... Bij Shimano. Ja, dus als ja, dus, ja, dus een prijsvoordeel ook wel. Waardoor het heel moeilijk is te concurreren voor kleine merken. Ja. Dat zie je vandaag de dag nog steeds heel veel bij bijvoorbeeld Bosch en zo, dat soort partijen. Maar je ziet ook in, in beschikbaarheid ook. Dus als er bijvoorbeeld voor ons was er een, nou ja, een twee jaar levertijd op een Shimano onderdeel, is. is is niet uitzonderlijk. Ja. Dus dat het een beetje een populair onderdeel is. Nou, twee jaar, ja. dat is als een, als een start-up. Dan moet je, moet je snel in kunnen spelen op de markt en Precies. zo. Dan, dan sta je ook nog eens een keer achteraan de rij bij die andere ah. partijen. Die als de, als de opgeschaald moet worden omdat de zomer beter loopt dan ze denken, dan, sta, dan krijgen zij eerst. Dus ja, daar, zijn, daar lopen ook wel wat andere dingen mee. Spelen wat andere dingen mee natuurlijk. Ja. Het, wat het belangrijkste was, waar we toen later achter kwamen, ook toen we, hè, toen we meer technologie gingen in de fietsring, dus vooral met die antidiefstal, ja. dus er veel meer onderdelen elkaar afgestemd moeten worden, dan werkt dat ook niet meer. Want dan hebben we bijvoorbeeld een dynamo die de, die, die de stroom moest leveren voor een, voor een computertje in het frame. En er was een bedrading en er moest, 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 moest een andere manier van assembleren. Dus de onderdelen moeten met elkaar afgestemd worden. Dan is het ook een drama in zo'n ja. traditionele industrie. Kon dat niet. Dat was ook, dus dus daar, daar kwam toen de tweede laag van complexiteit eigenlijk. Die pas na twee, drie jaar kwam. Uh, en daarna nog veel meer toen we elektrische fietsen gingen doen. En dan krijg je een bepaalde level van integratie. Van alle onderdelen. Ja. Ga je echt als helemaal als één fiets ontwikkelen in plaats van een kerstboom en allemaal toeters en bellen. Ja. Dat, en die verandering, toen werd het pas echt relevant uh, om zelf alles te ontwikkelen. En, met, en sinds wanneer hebben jullie nou is echt alles van man in de fiets? Nou, we hebben nu net de, de laatste twee SNE5 die we fietsen hebben gelanceerd, die zijn. Nou, echt voor 95% sowieso zelf, okay. helemaal zelf ontwikkeld. Ja. En dan heb je een heel groot voordeel aan de productiekant nu. Hè? Want nu hebben we de volumes ook. Dat ja. heb je natuurlijk in het begin niet. Het is een grote uitdaging in het begin. Je kan zelf wel wat ontwerpen. Zeg, oh, ik wil een voortandwiel anders gaan doen. Ja, leuk. Maar als je, 
uh, als je het volume nog niet hebt, is het natuurlijk heel lastig om het voor een goede prijs te doen. Nu hebben we veel meer volume, dus dan kan je... Dus dan krijg je op een gegeven moment echt een versnelling. Ja, en dat is een soort van, van een grafiekje voor uitgetekend. Van, je denkt van ja, als je zeg maar het verschil tussen iets kopen of zelf designen. Dus iets eh, OEM, ODM noemen ze dat in vaktermen. Ja. Dus iets daar, dat is in het begin veel duurder. Dus om, eh, en we hebben bepaald volume, doorkruis je die lijn. Want ja. dan heb je je inkoopvoordeel ja. en heb je meer inkoop power, zeg maar, want je kan twee... We hebben, nu, we hebben nu meestal twee of drie verschillende fabrieken voor één onderdeeltje. Ja. Dus heb je, krijg je daar veel meer onderhandelingen. Maar is dat om, om, precies, onderhandelingspositie? Ja, ja. in een onderhandeling is niet alleen maar prijs. Hè. Dit gaat voornamelijk ook over kwaliteit. Eh, wanneer wordt het geleverd? Maar ook gewoon wanneer, flexibiliteit, dat soort dingen, ja. capaciteit. Dus al die dingen, die zijn, multisourcing heet dat. Dus heb je meerdere leveranciers voor één onderdeeltje. Dat wordt heel belangrijk later als je groeit. Voor, 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 bijvoorbeeld meer met de Apple of Tesla manier. Dat je sneller op kan schalen. Ook. Ja, je kan sneller ja. opschakelen, veel sneller ontwikkelen. Als je wat wil aanpassen, is van ja, als jij niet doet, dan doen we het daar. Ja. Hey, en, en heel interessant allemaal, want het, het klinkt... Alsof jullie hebben nu die integratie bereikt. Um, jullie hebben natuurlijk ook, uh, ik weet niet hoe jullie daar nu in zitten, maar ook wel tegenslag gehad. Misschien gaan we het daar zo nog even over hebben. Maar heb je dan ook op een gegeven moment um, zo'n moment dat je denkt, hè, het loopt. Of, of is dat nooit, omdat je altijd weer met de volgende stap bezig bent? Ja, nee, dat heb je wel eens, ja. Want vorig jaar toen we, okay, uh, toen hadden we... Uh, Net ook een grote funding gedaan, bijvoorbeeld. Ja, jullie hebben flink wat opgehaald, inderdaad. Ja, en... Uh, ja, de ene momenten loopt... Soms is het heel zwaar, maar soms heb je ook even het gevoel... dat alle wind in de zeilen hebt. En kan je daar dan van genieten? Ja, van allebei de fases wel. Hoor. Oh ja? Ja, ja. Oh, gek, gek genoeg. Ja, ik, ben, ik vind... Ik, ik ben ook snel verveeld. Dus als het goed gaat, dan uh, ben ik snel weer... Met, dan wil ik me weer een grotere uitdaging. Maar je bent misschien ook een probleemoplosser. En ja. dan heb je een probleem nodig. Ja, misschien wel. Dan voel ik me wel mijn best soms. Ah, ja, gek, gek en, dan, en dan raak je daar niet gestrest van of zo? Uh, nee, een beetje wel. Maar dat is dan gezonde stress. Gezonde stress, ja. precies. Het is ja. zeg maar de stress die, uh, die je net een beetje extra geeft. Ja, ja. denk het wel. Ik niet constant zou nee, zijn. Nee, dus het is fijn om daar de. Weet je zo, dat heeft iedereen. Hè? Ja, ja. Oké, okay, ja. en nu hebben jullie dus een, een groot zak geld. Uh, om het uh, zomaar even te zeggen. En nu kunnen jullie harder groeien. Nou, dat is ook gebeurd. Uh, jullie hebben echt een groeispurt. Zo niet groeipijn doorgemaakt. Ja. Uh, ja. Eén ding daarvan is denk ik toch een soort production hell. Uh, zoals Elon Musk dat ja. noemt. Um, maar jullie hebben natuurlijk ook een probleem met, met uh, misschien een beetje dat probleem dat je omschrijft met in die container zitten en de, en de muntjes aangeven omdat het toch nog niet helemaal werkt. Dat ja. hadden jullie ook een beetje met de fietsen, dat er zoveel dingen misschien een beetje haperden dat jullie eigenlijk de, de vraag van uh, reparatie slash service niet aankonden. Um, en... Hoe, hoe ga je daarmee om? Want aan de ene kant wil je door. Hè? Je, wil een, je wil een nieuwe elektrische fiets op de markt brengen. Daar ben je heel erg mee bezig. En ondertussen heb je die bestaande klanten. Die wil je ook, ook servicen. Ja. Hoe, hoe, uh, hebben jullie die ja, niet alleen in gezet? Hoe, hoe werkt dat? Oh, ja, zeker wel. Ja, heel vaak. Het, 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 het gaat... Het gaat... 
Ik denk dat je dat met alles ziet. Als je, waarom alles, maar ik bedoel, als je ook bijvoorbeeld naar, ik vind het wel heel fijn of geruststellend bijna om naar een Apple of, of Tesla te kijken of het boek van Nike oprichter te lezen. Zo'n prachtig ja. boek waar zoveel van dit soort dingen omschreven worden. Het, is, het gaat met hort en stoten soms. Ik vind, het is, het, het, wat, dit, dit wat je nu net omschrijft had natuurlijk wel echt onze topprioriteit voor een paar jaar, de afgelopen paar jaar. Niet alleen om klanten te servicen, want dat moet, we willen sowieso dat iedereen tevreden is. Nou, dat, 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 dat moet iedereen zich 100% voor inzetten. Dat kan ook inhouden dat je meer reparaties moet uitvoeren of daar meer moet investeren om dat te kunnen doen. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon om een betere fiets te bouwen. Dus we hebben de, de huidige fiets heel erg verbeterd. Want op de markt was twee jaar geleden. Dus hebben we heel, dan heb je de helft van het R&D-team of meer, bijna 100% van het R&D-team. De engineers die allemaal bezig zijn om, om hem te verbeteren, om, om zeg maar start-up dingetjes op te lossen. En tegelijkertijd heb je een enorme druk inderdaad om een hele nieuwe fiets te ontwikkelen. Daar moet je twee jaar van tevoren mee beginnen, minimaal. Ja, dus je hebt eigenlijk een soort grofweg twee teams en de ene zijn bezig met... Ja, maar dat loopt resultaat. helemaal door elkaar, ja. want je, je beste specialisten wil je ook op je grootste problemen ja. hebben. Dus het is een heel moeilijk dilemma altijd... En, en heel veel overuren en, uh, en heel hard werken. Het was zo met die muntautomaten toen hetzelfde, hè, tien jaar daarvoor. Want het is, het, is, het is één ding om in zo'n automaat te zitten tot, tot acht uur s ochtends. <laughs> maar om negen uur s ochtends, een uur later wil je op kantoor zijn om het probleem op te lossen... zodat je het weekend daarna er niet meer hoeft te zitten. Ja. En dat breek je echt. En dat heb je natuurlijk in zo'n situatie nu... Hadden we hadden het twee jaar geleden, of afgelopen jaar. Nou, vooral twee jaar geleden... Uh, toen hebben we heel veel verbeteringen doorgevoerd. En we zijn het traject inderdaad begonnen van de fiets die we net gelanceerd hebben. En daar kan je dan al die dingen die je ook daar weer leert, bij die oude, kan je daar weer in verwerken natuurlijk. Dus, maar dat zijn wel de zwaarste periodes, ja. zeker. En is die, is die storm nu weer een beetje gaan liggen? Ja, zeker. En het belangrijkste denk ik is dat je wilt dat mensen, um, you know, weet je, dat, ja, dat iedereen gewoon... Uh, het jas is over het product. Je kan wel een keer een, een, een probleempje hebben. En uh, dat is natuurlijk heel vervelend en daar werken we heel hard aan. Maar die mensen willen wel zien dat het opgelost wordt. En uh, ja, dus ik, denk, ik denk dat dat heel belangrijk is voor een merk en voor ons. Dus dat we, uh, en dat we die capaciteit hebben we ook. Dat we daar kunnen laten zien van ja, nee, we, hè, daar werken we hard aan. En dat lossen we op en dat lossen we zo op en zo, zo, zo. En dan... Ja, en dan is het gewoon een kwestie van hard werken en, 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 en zorgen dat mensen Gouders wel binnen, binnen ja, dan, dat, en, en, en dat je dan vervolgens ook met een nieuwe fiets kan komen die, hè, die, uh, waarbij het ook allemaal opgelost is uh, en, en dat je de, de andere fiets natuurlijk op de, op de weg kan houden. Ja, ja je, want ik kan me herinneren dat iemand tegen mij zei van, die zag toen een advertentie voor de, voor de S3, denk ik, was dat? Ja. Of um, noem je hem zo, S3? De, de, van de, ja, dus de, de, de tweede van de, elektrische fiets. Dus dat, de derde? Oh, de derde. Vierde. S3 nou, was de vierde. Hoe, hoe dan ook. Iemand, maar, zei, hoe, ja. iemand zei, hoe durven ze nu een nieuwe fiets op de markt te brengen... als die oude gewoon niet functioneert? Oh. Die had zoiets ja. van, fix eerst de oude en ga dan met de nieuwe. Maar ja, zo werkt ja, het natuurlijk niet. Ja, zo werkt het niet. Dat, dat nee, zijn nee, parallelle processen. Ja, we, we worden vaak verkeerd begrepen als bedrijf, denk ik. En dat is... Soms denk ik wel eens dat we het meest, uh, zeg je dat, misunderstood uh, bedrijf zijn in Nederland. Hoe zeg je dat in Nederland? Dat dan? Uh, nou, omdat, um, 
Ja, ik denk als je, al, al je, als je iets heel nieuws doet en ergens echt doorheen breekt, dat ja. je dan een hoop weerstand krijgt. Ja. En dat is op zich oké. Okay. Ik, ik win me er niet over op, maar je hebt bijvoorbeeld nu mensen in Amsterdam, een groepering die aan fietsen schudt, zodat het alarm afgaat. En dan, want ze dan een beetje, eh, dat die, die voel je dat die zijn dan tegen wat wij doen. Maar het is heel gek, maar dan denk ik van ja, dan, dan, dan is ja, het is maar een groepje, maar toch, dan, dan, dan voel je heel erg... Uh, niet begrepen. We willen allemaal een betere stad. En uh, fietsen, diefstal oplossen, aan zich was zo belangrijk voor een betere stad. Om betere fietsen op de weg te krijgen, zodat mensen meer gaan fietsen. En minder. Uh, de, 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 de hele weggooicultuur, hoe zeg je dat? Is, um, uh, was, werd gedreven door fietsendiefstal. Omdat je dan steeds kopere fiets koopt en die gaat in je hoofd maar misschien een half jaar of een jaar mee, want je weet dat die toch gejat wordt. En, ja. en, daar, en zo, zo gebeurt het. En dan gaat die fiets weer naar een, 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 een student die weer van een junkie koopt, maar die gaat er weer heel onhandig mee om. Dus die fiets lifespan is maar heel kort. Je houdt een industrie. Fietsen die stel hield een industrie op gang die gewoon heel slecht is voor het milieu. En, ja, maar ik, ja, ja. ik vind dat eigenlijk nog maar een klein onderdeel van jullie visie. Want jullie ja. visie is natuurlijk om uh, meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. En dat ja. is pas echt iets dat, dat wereldveranderend uh, en verbeterend is op, op, grotere, op echt grote schaal. Ja. Als je mensen in New York op de fiets krijgt, dan doe je echt iets goed. Ja, Helemaal mee eens, de, de, mooi dat je het zegt. Ik, ik bedoel, ik doelde iets meer op dat groepje wat dan schudt aan de fietsen in Nederland. Ja, dat ik denk dat, van, oh, die... Het voelde een, maar beetje, soms... als be- het voelde een beetje als belletje. Ja, ja, ja. ja, maar met een higher missie hadden ze het toch wel. Maar, ja, maar... maar goed, maakt niet uit. Nu, inderdaad wat jij zegt, het is helemaal... Uh, uh, laten we inderdaad niet de grotere, de grote lijnen vergeten. Maar... Over die grotere lijnen gesproken, die uh, we niet uit het oog moeten verliezen. Hmm. (laughs) Wat ik een hele gedurfde actie vond van jullie, was dat jullie op een gegeven moment gezegd hebben. En ook over die die grotere missie. Onze fiets wordt even grofweg niet 3000 euro, maar 2000 euro. Waarom? We willen volume draaien. We willen dat meer mensen uh, zo'n fiets kunnen veroorloven. En toen ik dat hoorde, dacht ik even van... uh, uh, oh, wordt die dan niet minder uh, exclusief? Hè? Want dat, dat hebben jullie nog best wel, dat exclusieve karakter, best wel zorgvuldig opgebouwd. En is het niet zo dat als je dan voor 2000 die fiets verkoopt, dat het opeens een, een, uh, een middle-of-the-road fiets wordt? Ik vraag me dat af, hè? ik weet niet of dat zo is. Maar uh, he, hebben jullie daar lang over moeten nadenken? Vonden jullie dat zelf een risico? Of, of zie ik dat alleen als een risico? Ja, en ik denk dat het een van de dingen is ook waar we niet helemaal begrepen werden. Vaak is dat het exclusieve gehalte, dat heeft er nooit ingezeten. Doel dat bewust. Nooit beoogd. Nee, echt. En de eerste van MOVE oh, was uh, 299 euro. Ah. Dat is echt, uh, echt een, 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 een... Dus jullie wilden hem altijd al betaalbaar maken? Ja, ja, ja absoluut. En dat ah. was ter ongenoegen soms van investeerders of zo. Maar uh, wij wilden, ja, ik, ik wil gewoon een zo groot mogelijk impact maken als ondernemer. En uh, uh, dus het is en veel... ik heb helemaal niets met luxe, luxe merken of, uh, of met statusachtige producten, oh, verhogende producten of iets. Daar betalen ik allebei. Nou, de eco aan zal groot worden, maar we hebben er helemaal niets mee. Ja, vanaf het begin van als we die vouwfiets verkochten, verkochten we altijd voor zo laag mogelijk marge. En ah. om, 
Ja, ik weet niet, dat zit er gewoon heel diep in. Wat ik weet niet zozeer precies wel. Maar, precies maar jullie doen. hebben wel over reclame maar gesproken, daar had je het net even over. Jullie hebben bijvoorbeeld wel fi- filmpjes gemaakt dat die heel spannend worden opgelicht. En dan voelt het wel een soort als een, als een, als een ja. nieuwe auto onthuld en zo. En ik, ik wil niet zeggen dat dat er niet kan, hè? maar misschien dat dat toch ook een beetje een soort ik denk dat daar speciaal ook, gevoel gaat. Ja, en ik denk dat daar ook veel van het... Maar daar komt ook heel veel... Onze marketing, daar komt ook veel... Uh, Daardoor wordt ook soms verkeerd begrepen dat we... Want veel, voor veel mensen is het ook van... Je bent of een productbedrijf of een marketingbedrijf of zo. Zeker als, voor zoiets als een fiets. Ja. Terwijl ik voel van... Ja, we, zijn, we zijn vooral op het product gericht. Maar dat wil toch niet zeggen dat we een hele slechte marketing moeten hebben. Of zo, weet je nee. wat? Snap wat ik bedoel? En dat was ook... Toen we fiets ontworpen hoor, het designproces. We werden bijvoorbeeld helemaal in, in heel in het begin werden we gezien... Oh, designfietsje. Ja. Oh, dat kan geen goede fiets zijn. Bijvoorbeeld Biomiga, uit de tweede of zo. Dat was dan een designfietsenmarkt. Er waren hele dure fietsen, waren heel mooi ontworpen. Maar de functionaliteit of prijs was natuurlijk out of range. Maar als je echt van design hield, dan kocht je dat. Terwijl ik, toen we startte, had ik altijd zoiets van... Nou, we willen gewoon een goede fiets maken en een probleem oplossen. En we gaan hem niet lelijker maken dan nodig. Ja. Ik denk sowieso dat bij ons is design altijd vormvolle functie. We, zijn, we, zijn, we hebben bijna geen designers in dienst. Het is bijna alleen maar op, uh, op engineering. En dat was vanaf het begin af aan met, die, met, met, de, met de verlichting in de bovenbuis bijvoorbeeld. Ja. Dat was een design feature, werd dat opgepakt, vooral in Amerika. Maar dat was gewoon een, een, een functionaliteit. Het moest in het frame, want anders ga je, dan konden de draadjes door het frame, anders gaan de draadjes ja. kapot. Ja, en zo uh, ja, dat doen we het een beetje mooi natuurlijk, maar het was niet... ...ontwikkeld als een design functie. Misschien kan design ook ontstaan vanuit een less is more gedachte. Ja, uh, dus... en vanuit de functionaliteit. Ik, ik denk dat het ook altijd dat het alleen maar mooi was... ...omdat het die functionaliteit had. Dus ja. een bovenbuis die doorloopt aan twee kanten... ...is op zich natuurlijk moeilijk te verantwoorden als mooi. Het loopt gewoon door. Maar omdat die lamp erin zat en ik geef die functie eraan, ja. werd het een heel mooi design feature. Ja. En dat is elke keer, denk ik, heel belangrijk bij ons, een fiets. Het is niet alleen met de verlichting. We hadden het net over, ik had het net over uh, dat ik dacht dat jullie toch ook een soort van autonoom waren en risicovol. Dat ze misschien uh, zitten denken dat zijn een soort eigenschappen die horen bij creativiteit. Wat wel echt een eigenschap is, waar ik ook aan zit te denken, helemaal vanaf het begin... Denken dat je de fiets opnieuw kan uitvinden. Hè? En, en dan heel veel hobbels tegenkomen. Zit daar ook een bepaalde naïviteit in? En, en dan bedoel ik dat niet per se negatief. Want ja. ik kan me herinneren dat Steven Sekmeister, een designer, die zei een keer tegen mij... Um, Naïviteit is highly underrated. En dat is me altijd bijgebleven. Want hij zegt, ja, alleen maar vanuit naïviteit durf je iets geheel nieuws te doen. Ja, mooi. Maar, maar zit dat er bij jullie ook uh, in, een soort naïviteit? Nee, je zit er zeker in, ja. Ja, dat heb je, heb je, heb je goed gezien. Ik vind het ook mooi gezegd trouwens, ja. Ik had het nooit gehoord, maar het is... Ja, dan kom je later pas achter, hè. Dat is grappig, hè. Dat je nu terugkijkt, denk je, jeetje, waar we naïef toe. Ik heb mijn allereerste interview... Dat is misschien wel... Ik twijfel of ik moet herhalen, maar de, 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 uh, de allereerste interview vroeg een journalist, ik weet niet welke krant, mij, de lancering van een merk zelfs, van... Uh, de lancering van zei ik, ja, er was een, een journalist, en, en dus, dus ik zei tegen hem, binnen vijf jaar verkopen we meer fietsen dan gezellen. Oh ja. Ze zei, ja, maar hoeveel, hoeveel fietsen nee, koopt nee, gezellen nee. dan? 
Ik zei, ik heb geen idee, maar wij verkopen er meer. Ja, ja dat gaf natuurlijk wel, als ze niet teruglezen, de geen scheur. Maar dat was, dat gaf de naïviteit wel ja. een beetje aan. Ik ja. had echt geen idee van de hele markt niet, van niks. Ik wist alleen, het moest veranderen. Ja. Want zoals de consument die wil wat anders. Ik wilde wat anders ook. Als consument, maar ook als ondernemer, dan dat er was. En uh, ik wist hoe het moest, ongeveer. <laughs> dus dat dacht ik. Een paar tussenstappen ja. daar gelaten. Uh, maar verder, ja, die, die, uh, dat, is zeker, dat is zeker een... Uh, nou, het is een beetje aim for the stars, land on the moon. Hè? Dus, dus er zit ook een... De, in die naïviteit zit natuurlijk ook een ambitie uh, waarvan anderen dan zeggen, ja, dat red je nooit. Maar oké, okay, het duurde misschien wat langer, maar uiteindelijk red je het dus waarschijnlijk wel. Of hopelijk wel. Het zwaarste was uh, het moment, denk ik, waar je dan aan terugdenkt. Dat je denkt van, oh, het was, het was te, na- te naïef. was toen we, voordat we bijvoorbeeld elektrische fietsen gingen maken... Ja. Toen maakten we, het was heel zwaar om het op, op de stadsfiets aan zich, ook al deden we leuke dingetjes met verlichting en slot en zo integreren, maar eh, als kleine speler daar dat doorbreken, eh, niet alleen op de Nederlandse markt natuurlijk, daar was het al lastig om op prijs te concurreren, maar dan had je wat internationaal, wilden we mensen aan het fietsen krijgen, dat was ook de hele missie, alleen we vergaten een beetje dat in... Amsterdam is klein en vlak en niet al te warm. Af en toe een brug, bruggetje. Af en, toe, en af en toe een regenbuitje en zo, maar daar kan je ook nog wel omheen. Uh, daar is eigenlijk de ideale fietsstad voor de gewone fiets. Ja. En in het buitenland had je altijd wel één van die problemen. In Amerika zijn de steden allemaal veel te groot. Dus de commute is dan een uur. Ja, dus ja. Je kan wel op de fiets, maar dan heb je toch wel echt een biker, zeg maar. Niet voor de gewone. Ja. En... Uh, andere steden waren dat heuvelachtig of heet of zo. Nou, in ieder geval, dat was de limitatie die we hadden. En daardoor konden we wel leuk een paar honderd fietsen verkopen bij de Uist in Amerika of zo, maar niet echt doorbreken. En de elektrische fiets veranderde dat allemaal. Ja. Ja. En qua aantallen, ja. hebben jullie een soort, soort doel voor ogen nu? Een nieuw doel dat ook naïef is? En, uh, uh, maar... Ja, nee, zeker. <laughs> Het gaat niet zo heel zeer om de, om de exacte aantallen of zo. We, we zeggen wel vaak, we want to get the next billion on bikes. Ja, precies. Oh ja, dat had ik uh, Ik vind het gewoon heel mooi gezegd. Dat het hoeft on, en, dan, en dan ook specifiek on bikes. Hè. Het hoeft niet per se van boven te zijn. We vinden het ook gewoon mooi aan missie. Ah, maar dat is wel een veilige uh, manier van zeggen, inderdaad. Ja, het <laughs> is, is vooral fijn. Maar, maar het goede nee. is natuurlijk, als de hele taart vergroot, omdat meer mensen gaan fietsen, dan heeft iedereen yeah. er profijt van. En jullie dus ook. Dus, dus uh, dat is sowieso, denk ik, een goede Zeker, ambitie. zeker. En ik ben ook echt altijd heel relaxed in. Ik heb altijd zoiets van... Soms heb je mensen wel die dan denken een leuke businessvraag te vragen. Of die zeggen dan, oh, zou je, waar, moet ik een, uh, waar moet ik jou ten opzichte van een gazelle kiezen of zo? En denk ik altijd van, joh, dat hoeft u mij helemaal niet te vragen. Als je ja. een gazelle, als je getype bent of je wilt een gazelle kopen, ja, doe dat vooral. Het is een prima fiets. Ik wil, ik wil niet concurreren. Ik zeg altijd, wij concurreren met BMW en Mercedes. En niet met uh, gazelle of Sparta. We willen ook niet te veel tegen de automarkt aan schoppen of zo natuurlijk. Maar... Uh, ja, en het is wel een missie om mensen op een vriendelijke manier vooral op een, een beter alternatief te bieden. Dat het uiteindelijk leuker is voor mensen. Ik was al, sprak een hele groep Amerikanen ik, vorige week. I want to make your commute from the worst part of your day. I want to make it the best part of your day. Want het gaat in al die praktische dingetjes over. Is dit iets sneller of is dat iets sneller? Of is dit goedkoper of dat duurder met benzineprijzen? Ja, boeien. Ik wil, die commute moet gewoon... Want de fiets wordt het de beste, best part of your day. Hey, en het, het gaat nu allemaal wat vloeiender. Jullie hebben de ergste 
zeg maar de PR-storm een beetje doorstaan. En uh, jullie hebben, dat heb je net uitgelegd, het product is nu eindelijk helemaal, vrijwel helemaal van jullie en geïntegreerd en zo. Dus uh, j- jullie zitten in een goede fase, denk ik. Uh, maar het betekent ook dat je dan, als je sneller gaat opschalen, dan wil je proces- processen efficiënter maken en dan... Uh, dan gaat alles wordt meer een, een, een geoliede machine. En mijn vraag is, uh, hoe, hoe bewaak je dan binnen de organisatie de creativiteit? Want het kan nu ook dat je een soort wet van de remmende voorsprong krijgt. Dat je denkt, nou, het loopt wel lekker. En dat er concurrenten gaan opstaan die gegarandeerd gaan opstaan. Die een beetje naar jullie kijken. En, en uh, nou, hè, die, die zijn niet van de een op de andere dag klaar met hun eigen onderdelen ontwikkelen. Dat weten we nu. Uh, maar toch, misschien uh, ja, ja, dat het moeilijker wordt om, om nog creatief te zijn binnen het goede dat je nu al hebt staan. Ja, dat is een lang, lange vraag. Het is een lange vraag, er zijn meerdere antwoorden. Ik denk, we zitten inderdaad in die fase, dus we hebben heel hard geschaald uh, afgelopen twee jaar. Um, en qua bedrijf zitten we nu in een fase waarbij we inderdaad meer weer op efficiëntie gaan richten. Ik denk dit, dit jaar minder hard gaan groeien qua, qua team, zeg maar. Um, en uh, we hebben ook net een geweldige nieuwe president uh, binnengehaald, Gillian Tans van uh, Booking.com. Ja, <coughs> Die helpt daar enorm bij. Dat is ook een hele gave fase wat dat betreft, want daar leren wij als founders natuurlijk weer heel veel van. Ja. En dat linkt ook wel een beetje naar het tweede deel van de vraag: van hoe, hoe bewaak je creativiteit? Ik denk dat nu we zo groot zijn geworden, dat het wel belangrijk is dat. Volgens daar kun ik meer mee bezig zijn met... Uh, dat we wel bezig blijven, zeg maar, met, uh, met creatief proces, uh, ontwikkeling... mijn passie in productie. Ik krijg nog wel een van de mooiste dingen die er is... gewoon ja. produceren van de fiets. Um, dat, uh, dat je dat kan blijven doen, waar je het beste in bent. Uh, dus, dus ja, die fase zitten we nu in. Ik denk dat... Uh, ik geloof dat... Veel, als je het hebt over innovatie en creativiteit, ik denk dat waar de meeste innovatie in zit in de komende jaren is op de manier waarop fiets gemaakt wordt en wat minder op extra functionaliteiten. Ik denk dat onze fiets nu de functionaliteiten heeft die de ideale stadsfiets moet hebben. Ik denk niet, er gaat niet, we gaan niet de vliegende fiets bouwen of iets. Nee. Uh, er zijn natuurlijk echt nog wel dingen, er wordt heel veel ontwikkeld. Alles wordt elf, elk jaar een stukje beter. Ja. De batterij wordt elk keer ietsje kleiner met meer wattage. De motor ja. wordt ietsje stiller en, en kleiner. Ja, maar en, dat en, zijn en, relatief <coughs> kleine iteraties. En dat voel je echt elke keer wel als we een nieuwe fiets uitbrengen. Van wow, next level. Maar er zitten geen killing nieuwe features op. Nee. Dat zie je bij de auto-industrie natuurlijk ook en zo. Hè. Dan, en dan, ga, en dan gaat de innovatie, we gaan van ja, maar hoe, wat hier, dus waar we nu echt op disrupten, is hoe de fiets gemaakt wordt. En, uh, we nu, en daar is onze background. Het is een, een perfecte supply chain bij zo'n spreken. Ja, maar echt op een hele, bij al onze suppliers is nie, niemand meer bij die uh, iets maakt voor de fietsindustrie. Het zijn allemaal helemaal nieuw, totaal ja. ander level van, ja. van, van suppliers of, of fabrieken die... Veel moderner en daardoor kunnen we met hun samenwerken. Want ons frame wordt helemaal met robot gelast. Wow. Zijn we niet de eerste industrie, maar wel de eerste die het op zo'n prijskategorie fiets doen. He, dus oh. omdat je kan hem met een robot gaan lasten en een hele dure robot hebben. Maar waar echt de uitdaging zit, vind ik, is om dat op een betaalbare manier te doen. Zodat het echt ook op de lange termijn 
die vieze fabrieken in China waar het vaak vreemd wordt worden gelast, uh, dat te vervangen. Dat het ook met een robot kan doen, maar heel efficiënt met een robot kan doen. En dat is wat een nieuwe fiets voor elkaar gekregen en zo meerdere dingen. Dus ik denk dat daar de echte innovatie zit de aankomende paar jaar. En je raakt voorlopig niet verveeld? Nee. nee. Omdat je dat... Je, je zei dat in het begin uh, van... Ja. Ik raak wel snel verveeld. Nee, er zijn uitdagingen. Er zijn, er zijn genoeg uitdagingen. Er zijn genoeg uitdagingen, ja. ja, ja, ja. Op het moment nu... Uh, ja, soms lijken dingen natuurlijk helemaal voor de wind te gaan. Maar er zijn altijd zoveel uitdagingen. En op zo'n moment, dat is nu ook... Dan, denk je, dan kan je juist ook weer verder vooruit kijken. En dan zijn er, echt wel, er zijn een paar gewoon echt... Grote dingen die we van elkaar willen krijgen. En, um, Leuk. Ja. Hey, en nog een allerlaatste vraag. Die um, stel ik wel vragen, vaker aan het eind. Ik begin ook met dezelfde vraag en begin en eindig ook vaak met dezelfde vraag aan het eind. Is, um, wanneer vind je jezelf, of het bedrijf mag ook, het merk, het product, wanneer vind je het succesvol? En dat vraag ik ook een beetje omdat de titel van deze podcast is Creative Achievers. Dus wanneer heb je iets bereikt? Want dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren uitleggen. Ja, ik denk... uh, Ik vind het lastig. Ik vind het ook lastig soms nu bijvoorbeeld om aandacht te krijgen van uh, journalisten of zo. Omdat ik altijd zoiets heb van... Ja, je gaat toch een bergbeklimmer die halverwege de Everest is niet al interviewen van... (laughs) Wat heb je al bereikt? Van hoe is dit? Of wil je, je... Laat hem naar de top klimmen en dan, weet je snap wat ik bedoel? Ik maar de vraag altijd... is of er een top is. Dus. Ja, ja dat, en, dat, en dat, dat is de tweede vraag daarna een beetje, en dat weet ik ook niet zo goed. Ik denk dat je, misschien hoort hij er wel niet te zijn, hè? Nee, ik denk ook uh, dat het, uh, je moet gewoon heel erg genieten van de, de weg naar de top, zou ik maar zeggen. Ja. Even om, in bergbeklimmenstaal dan. Je moet, ik denk dat het gewoon heel erg moet genieten van het proces. Ik denk dat we gewoon allebei, Taco en ik, allebei heel mooi vinden wat we doen. En het proces, de fiets, even naar het product gelinkt, ja. dat is uh, een oneindig proces. Het is al honderd jaar in gang en ik denk dat het, het zit nu in een stroomversnelling door tegen nieuwe technologie. Ja. En de komst van de e-bike. Uh, en, en een beetje door jullie misschien ja dankjewel <laughs> en de wereldmovement dat, dat steden aan het fietsen gaan dat die niet er is vanuit de klant en de vergroening van steden micromobility dat allemaal bij elkaar brengt dat in een stroomversnelling maar ook al is dat over tien jaar gaat het misschien weer wat langzamer of harder ik weet het ja. niet maar het blijft een proces denk ik uh, een continuous proces ja, van verbetering ja. als ik het dan samen mag vatten want ik vroeg natuurlijk wat is dan succes is succes dan gewoon uh, eigenlijk kunnen genieten van het proces uh, ja misschien wel hè ja, ik denk het ook. Uh, ik denk het ook. Ik denk daar soms wel eens over na ook met sporten. Ik, heb een, ik ben een windsurfer. En uh, wil je altijd maar beter worden, hè? Uh, nou, trucje of dit. En dan denk je, oh, als je ziet iemand anders die bezig is, oh, was ik maar zo goed. Nog steeds, nu op mijn leeftijd. Ja. Denk je, oh. Maar dan denk ik van, ja, wanneer was nou het allermooiste tijd? Dat ik eigenlijk in het allereerste jaar van leren van windsurfen. De eerste keer plannen, de eerste keer dit. Ja. Maar ook denk omdat van, je ja, grappig. een stijle groeikurve doormaakt. Ja, ook. Ja. Dus het is misschien ook de ontwikkeling ja. dan die ja. die Die, die, die is het meest satisfying misschien, ja. 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 Okay. Ik weet niet of dat de directe lijn is naar ondernemen, maar het is wel... Uh, ja, je moet er vooral gewoon van genieten. Denk ik. Ik heb, we, hebben, we hebben geen strategie over... Uh, wat is... Uh, Wat de summit is. Ja, ook voor de fiets niet of voor onszelf niet. 
Hey, uh, hartelijk dank voor al je mooie inzichten en het delen van je gedachten over creativiteit en ondernemerschap en van MOF. Ik vond het heel interessant, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.